0: Olá, seja bem-vindos e bem-vindas ao podcast da Igreja Batista do Pinheiro. Este é mais um espaço de encontro e comunhão da nossa comunidade BP. Vamos juntas e juntos começar a reflexão, sonhando e tendo visões em tempos de dor e de obscurantismo através do Espírito Santo, sonhando e tendo visões em tempo de dor e de obscurantismo através do Espírito Santo. No texto que nós acabamos de ler, nós lemos até o versículo 11 do capítulo 2, eu gostaria de ler o versículo 17, quando o apóstolo Pedro, ficou tudo escuro agora, o apóstolo Pedro tentando explicar aquela coisa fenomenológica que estava acontecendo, inexplicável, ele se levanta e começa a pregar, e ele se apropria do texto de Joel, e ele então diz no versículo 17 do capítulo 2, nos últimos dias, disse Deus, esses últimos dias são os dias messiânicos, derramarei do meu Espírito sobre todos os povos, os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os jovens terão visões e os velhos terão sonhos sonhando e tendo visões em tempos de dor e obscurantismo através do Espírito Santo. Vivemos um tempo complicado em todo o mundo, mas nós vivemos no Brasil e, nesse instante, no nosso país, além de enfrentarmos tanta complexidade, ainda enfrentamos o negacionismo, ainda enfrentamos o obscurantismo, ainda enfrentamos a ignorância que faz com que, por exemplo, a pandemia não dê trégua, porque enquanto parte fica em casa, e eu já disse que quem fica em casa, nas palavras do presidente, é idiota, é maricas, é covarde, muitos aglomeram nas ruas e, inclusive, nos templos. A Igreja Batista do Pinheiro tem pago um preço, mas vamos continuar pagando este preço, para não colocar em risco a vida dos nossos irmãos e irmãs. Porque não é só chegar no templo, tem os deslocamentos, e nem todos e todas têm o privilégio de poder ter um carro, de poder ter um Uber, de poder ter uma moto, para poder chegar com certa segurança e cultuar em segurança. Por conta de tudo isso, que nesse domingo, que a Igreja Cristã celebra o Domingo do Pentecostes, eu quero lhe Convidar para refletir rapidamente sobre essa questão da presença do Espírito Santo no meio da comunidade de fé. Lembrar, por exemplo, que o Espírito Santo de Deus foi uma promessa feita pelo próprio Jesus de Nazaré. Queria lhe convidar para ler comigo o Evangelho de João, capítulo 14, os versículos 16 a 18. Você pode abrir sua Bíblia ou seu smartphone. Enfim, queria que você lesse comigo o Evangelho de João 14, verso 16 a 18. Está registrado assim. Veja, palavras, segundo a comunidade joanina, de Jesus. Eu pedirei ao Pai, disse Jesus, e Ele lhes enviará outro conselheiro. Essa palavra aqui no grego é parácletos. Para estar com vocês para sempre. Prestou atenção? Jesus dizendo eu pedirei ao pai outro conselheiro diz, eu sou um conselheiro, mas eu vou convidar eu vou pedir ao pai outro agora esse outro ficará para sempre até o final da história ele estará no meio de vocês o espírito da verdade o mundo não pode recebê-lo porque não o vê nem o conhece mas vocês o conhecem pois ele vive com vocês e estará em vocês e aí Jesus arremata não os deixarei órfãos voltarei para vocês, não diz dia nem hora eu lembro da mensagem da pastora ódio semana passada, saber dia e hora, não nos cabe mas há uma promessa, vocês não vão ficar órfãos, vocês não vão ficar sozinhos, eu pedirei ao pai o conselheiro e ele enviará esse conselheiro para estar com vocês para sempre mas uma coisa me chamou a atenção Ana Laura E eu vou mais tarde mandar Um videozinho do professor Sandro Galazzi Toda semana ele grava sobre o Evangelho do dia Quando ele toca uma coisa importante Ele diz assim Houve um momento na história que Jesus saiu Tem muita gente que tem dificuldade De sair de cena Inclusive diga-se Esse é um dos grandes desafios de um líder De um pastor, de uma pastora Saber o momento De sair às vezes saber o momento de chegar é mais fácil, mas saber o momento de sair. Jesus saiu, deixou os seus discípulos, seguidores, todos abatidos, tristes, mas saiu, foi embora para a presença do Pai. Mas disse: "Não, vocês não vão ficar sozinhos. Eu vou mandar outro, um outro conselheiro, o Paráclito, que estará com vocês. Quero ainda que vocês leiam comigo o capítulo 16, por favor, a partir do versículo 5, Evangelho de João, capítulo 16 para que você veja que a, a presença do Espírito, o derramamento do Espírito foi uma promessa de Jesus. Capítulo 16 de João, verso 5. Agora que eu vou para aquele que me enviou, nenhum de vocês me pergunta para onde vais? Por que faleis estas coisas? O coração de vocês encheu-se de tristeza, mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, veja... O conselheiro, Paráclitos, não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creram em mim. Pecado é isso. É não crer na palavra, no verbo que cura, que salva. Continua. Da justiça, porque eu vou para o Pai e vocês não me verão mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo... Já está condenado. Tenho amado muito, tenho ainda muito que lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora. Quando o Espírito da Verdade, o Paráclatos, o Conselheiro, vier, ele os guiará a toda a verdade. Ele não vai falar de si, falará apenas o que eu vi e lhes anunciará o que está por vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês tudo o que pertence ao Pai é meu, por isso eu disse que o Espírito receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês, mas um pouco e já não me verão, um pouco mais e me verão de novo aqui me lembro de uma palavra do Apocalipse, um dia para Deus é como mil anos e mil anos como um dia, ou melhor, irmãos e irmãs não percamos tempo calculando data, hora, tempo, porque tempo é uma questão nossa, humana, o cronos, cronológico, é um problema nosso, no mundo espiritual, no mundo da eternidade, o tempo é uma relatividade, o que é muito e o que é pouco, se você perguntar a uma criança, quanto tempo faz que ela não vê fulano, ela viu ontem, ela vai dizer assim, faz muito tempo, e se você perguntar para alguém a flor da idade, o tempo é veloz, é rápido. O tempo para quem já tem uma idade avançada, um dia vale muita coisa para quem é jovem, por exemplo, e acha que não pega Covid, uma balada mais, uma balada menos, e torcer pelo meu time, aglomerar, eu não posso deixar para depois. O problema é que às vezes acaba levando para casa um vírus mortal que acaba vitimando aquela pessoa querida. O Espírito Santo. Foi uma promessa de Jesus. E mais, o Espírito Santo foi soprado sobre seus discípulos pelo próprio Jesus. Não vou ler o texto que já fora lido pela pastora ódia, quando Jesus adentra a sala como ressuscitado, os discípulos e discípulas estão assustados, ele diz: pais. Primeiro assim, Tenham Paz, primeiro, se tem um pais, eu estou aqui. E olhando para eles, soprou sobre eles e diz: Vão, vão, levem perdão. Levem graça O Espírito Santo não é uma decisão da instituição Não é uma decisão que pertence a uma igreja, a uma denominação O Espírito Santo foi prometido por Jesus E o Espírito Santo foi soprado sobre a sua igreja pelo próprio Jesus Talvez precise lembrar do Evangelho de João capítulo 3 verso 8 Quando o Senhor Jesus certa vez disse assim Os que são nascidos de Deus ouve a voz do vento Lembrar a palavra Espírito pode ser vento, pode ser sopro Ouve a voz do Espírito, mas não pode dizer se vem dali ou daqui Isso frustra muita gente, muita liderança Que gostaria de encapsular o Espírito para ter controle sobre ele Claro que todo tema na igreja cristã causa divergência, e esse talvez seja um dos temas mais divergentes da igreja contemporânea, quando eu digo contemporânea não falo dessa igreja de 10, 15 anos, mas dos últimos 100 anos, quando a temática da pneumatologia do Espírito Santo se fez presente com mais força aqui quero lhe dar uma sugestão de leitura, o primeiro livro escrito na América Latina, pastor, espero não falar uma bobagem, sobre o Espírito Santo, não foi escrito por um pastor, nem por um teólogo protestante, foi escrito por um teólogo católico, José Comblan, ele foi o primeiro teólogo a escrever sobre a teologia do Espírito Santo, sobre a pneumatologia e muita gente acaba falando sobre o Espírito Santo, me permita, me perdoe, com muita razoabilidade, a partir de um versículo isolado aqui e outro ali, e hoje eu não quero naturalmente entrar nesses detalhes, mas lhe sugeri essa leitura que lhe traria uma visão mais densa e mais ampla do que significa a presença do conselheiro, do consolador, do paráclas, do Espírito Santo no meio da sua comunidade de fé mas o texto base desse domingo é o capítulo 2 de Atos dos Apóstolos aqui eu queria rapidamente é, conversar com você porque o Espírito Santo no capítulo 2 foi prometido também né? a pastora ótima chama Atos de Evangelho também porque o autor é Lucas então ah, entrou para a história como Evangelho de Lucas e Atos dos Apóstolos mas no fundo, no fundo, há quem diga que o livro de Atos é o Evangelho do Espírito, é o Evangelho do Espírito, se os quatro Evangelhos narram a, a ação de Jesus na história, André, o livro de Atos seria o Evangelho do Espírito, aquele que Jesus prometeu, eu estou saindo de cena, eu vou voltar de onde vim, mas você não vai ficar órfão. eu vou mandar um consolador que vai estar do seu lado para sempre, e o livro de Atos vai narrar isso, no capítulo 1 versículo 8 apenas lembrar Jesus disse vocês receberão poder e aqui também lhes convido a revisitar a mensagem da pastora Odie, porque tem muita gente que gosta dessa palavra poder, dinamis mas essa palavra é vocês receberão virtude vocês receberão poder não é para pisar sobre os outros vocês receberão virtude não é para oprimir os outros vocês receberão poder para serem testemunhas e a palavra testemunho é martiria vocês receberão o poder para ser mártires, para sofrer, se preciso for, em defesa do Evangelho de Jesus de Nazaré, que é paz, justiça, amor e alegria para todos e todas, e não concentração de poder, e não concentração de leis, e não ditar uma fé para quem quer que seja, o Espírito Prometido, no capítulo 2, é derramado por Deus, mas veja que tem... É, o dia específico que tem Públicos específicos Ele, Esse terremoto acontece no dia de Pentecoste E o que é o Pentecoste? Essa talvez seja a primeira pergunta Segundo o professor Tércio Machado Da UMESP Eu queria que você prestasse atenção A festa do Pentecoste Era uma festa realizada 50 dias depois da Páscoa o professor Tessio vai fazer um destaque interessante, é que essa festa, que também era chamada de festa da colheita, festa da colheita, era uma festa cananeia, porque os judeus de origem são nômades, são criador de ovelhas, vocês lembram lá do famoso texto de Caim e Abel? Lembra que um ofereceu um cabritinho, e Deus aceitou, o outro, aí diz o texto que o coração não estava legal, Amanda... Ofereceu é, frutos da terra... E Deus rejeitou que o coração não era legal... E a questão não é essa... A questão é que nesse momento da história... Está tendo uma disputa de narrativa entre... O Deus que habita no meio do povo judeu nômade é Yahvé. Mas o Deus que habita nas culturas agrícolas é Baal... Baal era o Senhor da terra... Baal é Deus dos canaanitas inclusive El Shaddai, El Elyon, El, El era o nome de Baal, e por que eu estou fazendo esse destaque? Porque essa festa que entra para o calendário judaico, não era uma festa originariamente da religião judaica, era uma festa da religião cananeia, mas quando o povo ocupa a terra de Canaã se mistura, isso talvez para dizer para você e não se assombre, que não há religião pura, tudo que nós temos é resultado de alguma mistura, mas se você achou que misturou, o nome da festa originalmente não é Pentecostes, a palavra Pentecostes quer dizer quinquagésimo, essa palavra entra como o nome da festa, porque eu não vou aqui citar o nome em hebraico, porque eu sou fraquíssimo em hebraico, mas esse nome Pentecostes André, surge no meio do povo judeu, uns 300 anos antes de Jesus, quando os romanos passam a dominar, esse nome, quem trouxe, quem batizou, foram os romanos, o império romano, quando domina a religião judaica e o povo judeu, a festa que era dos cananeus, que passou a ser festa da colheita do povo judeu, agora passa a se chamar a festa de Pentecoste, então vê como há essa mistura, e ninguém diz assim, demônio, heresia, misturou, e misturou tanto, que a gente usa tanto Pentecostes, Festa de Pentecostes, dia do Pentecoste E a gente nem para para pensar da onde que vem isso? Qual a origem disso? E sabe o que, que eu pensei André? Quando eu estava refletindo sobre isso Se quando os cristãos católicos Amanda, aportaram aqui E encontraram nossos irmãos e Yanomamis, Guaranis E tantos outros Em vez de destruir e de demonizar Tupã, Ara e tantas outras crenças tivesse dialogado com essas crenças eu fiquei pensando quando os cristãos oprimiram os nossos irmãos africanos e os trouxeram para cá e em vez de demonizar os seus tambores de dizer que negro não tinha alma vamos relembrar, viu? a igreja cristã já disse a você companheiro negro e negra a você que é cristão, negro, negra, conservador, pois a igreja conservadora já disse que você não tinha alma, e se você não tem alma, você é um bicho, você é um bicho? Com certeza não, mas quem disse, jura de pé junto que nunca disse, me mostra um vídeo, no YouTube dizendo o que eu disse, é como a galera negacionista André, que fez piada, chacota, mostrou especialistas falando da vacina da China, da vacina, da vacina comunista, mas que agora lotam as filas para se vacinar, como se nunca tivessem postado um monte de tolices, como que numa atitude, aí me perdoe, de rebanho mesmo, acéfalo, a festa do Pentecoste na verdade, é resultado de uma grande mistura, a festa das semanas durava sete semanas, sete semanas. Mas o um outro detalhe que eu quero chamar a atenção é a quem foi derramado o primeiro mover do Espírito. Ah, pastor, faça aos discípulos. Mas os discípulos eram da onde? Observe o versículo de número 7, capítulo 2, verso 7. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam acaso não são galileus todos que estão falando? quem que perguntava? e por que nessa festa? primeiro porque era talvez uma das festas mais populares que juntava gente de todo lugar os judeus dispersos de todo lugar e aqui para nós gente, não é de hoje que quando junta um monte de gente ali um monte de curioso se junta também então era um momento estratégico mas o interessante é o povo dizer assim mas não são galileus? e aí Amanda, Eli, é importante a gente resgatar de novo, quem são esses galileus? Esses galileus são os pobres dos pobres, esses galileus são daqueles povos que os sacerdotes da época diziam, e essa raça, lá conhece nada? E essa raça é gente? A galileia ficava lá na divisa, e por estar na divisa lá embaixo tinha muita influência, pagão, então era um povo desprestigiado, desprivilegiado é daí que vem Jesus, é daí que vem os discípulos e é sobre estes galileus e estas galileias que o Espírito é derramado, o Espírito não é derramado sobre poderosos o Espírito é derramado sobre os pobres, sobre os humildes sobre os zé ninguém sobre aqueles que não tinham sobrenome chique, sobre aqueles que não tinham raízes, sabe familiares, oligarquias e por isso que causou tanto espanto mas são galileus são galileus o professor Sandro Galaza vai fazer uma outra importante destaque do porquê do Pentecostes porque essa festa com o passar do tempo se tornou a festa que enaltecia a lei, a Torá e eu acho bonito quando o povo diz assim, nós temos que cumprir a lei pastor Jesus não veio abolir veio cumprir talvez o povo não saiba que na época de Jesus havia mais de 613 leis entre o povo judeu e aí Jesus vai dizer mais ou menos o seguinte se você quiser ser salvo pela lei é possível não tem problema desde que lembre-se de uma coisa como prova do Enem você cumpriu 612 aí errou uma questão aí zero cronômetro aí você começa tudo de novo ou melhor, até protestantes, que era para defender isso com unhas e dentes, com todo respeito, a salvação é pela graça, a salvação é uma decisão de Deus, porque Deus amou o mundo, porque Deus amou a humanidade, porque Deus amou a sua criação, Hebreus vai dizer assim, antigamente Deus falou por isso, por aquilo, usou isso, usou aquilo, até que resolveu falar através do próprio Jesus. Irmãos e irmãs, hoje domingo de Pentecostes, nós precisamos relembrar que o Espírito Santo foi uma promessa de Jesus, que o Espírito Santo foi soprado no meio da comunidade pelo próprio Jesus… Que o Espírito Santo usa gente pobre e simples como os galileus, que se deixa transbordar por ele. Qualquer lugar, em qualquer região, um clamor não é ignorado pelo nosso Deus. E para finalizar, a minha pergunta, que é o alvo dessa mensagem, é: afinal de contas, qual o impacto objetivo do derramado Espírito sobre a comunidade de fé? Eu respondo com as palavras de Pedro Que se apropriou das palavras de um profeta Joel O livro de Joel é pequenininho Também ele sugiro ler quatro capítulos E no momento de caos havia uma promessa ali para a época de Joel Que Pedro vai pegar emprestado e vai trazer para explicar o que, é que está acontecendo Porque o povo dizia assim Rapaz, uma hora dessa a galera já está toda bêbada E ele disse, não, ninguém está bêbado não Nós estamos a cheios do mistério, cheios da, do Espírito Santo de Deus. e Então Pedro se apropria das palavras do profeta Joel no versículo 16, capítulo 2. Ao contrário, isto que foi predito pelo profeta Joel, ele está dizendo assim, o que foi predito está acontecendo hoje, nos últimos dias, e nesses últimos dias, os dias messiânicos, Deus derramará do meu Espírito sobre todos os povos... Os filhos e as filhas profetizarão. Engraçado, pastor Ódio tem paridade de gênero. O Espírito é derramado sobre filhos e filhas. Você que aí do outro lado ainda se debate se mulher pode ser pastora, é porque tem um pastor do YouTube que disse, mas Jesus só chamou homens. Pois veja, no Evangelho do Espírito, do livro de Atos, Usando as palavras de Joel. O Espírito Santo é derramado sobre filhos e filhas. O dom, o mistério, o carisma. Não ignora sexo. Ou não opta. Tem paridade de gênero. Mas também vai dizer que os jovens terão visões. E os velhos sonharão. Irmãos e irmãs. Sonhando e tendo visões em tempos de dor e de obscurantismo através do Espírito Santo. Eu queria lhe fazer um convite, você que nos acompanha agora pela televisão, pelo tablet, pelo celular, pelo computador. Eu queria que simbolicamente você abrisse a sua mão. Eu quero daqui, com toda a humildade possível, com todo o temor, que eu tenho ao que é sagrado, soprar sobre sua vida, o que foi soprado sobre a minha vida, não porque eu sou um vaso de honra que não erro, não porque eu não peco, eu não caio, tem muita gente caindo nessa esparrela que diz assim, não porque se você pecar o Espírito Santo sai e você está tudo certo, ele volta, fica num ioiô o Espírito Santo é derramado sobre a sua igreja. Se você crê nessa palavra que está sendo proclamada nesse momento, inclusive quero lembrar um culto de quarta-feira, retrasado quando eu falei de juiz. Jesus disse, eu não vim julgar ninguém, eu vim salvar. Quem julga é a palavra. Se a pessoa acolher, é bem. se ela não acolher, pronto. Eu não julgo ninguém. A palavra foi derramada sobre a sua vida. Mas eu quero lhe pedir agora, em nome de Jesus, a homens e mulheres que estão nos acompanhando, profetizem. A pastora Odia, nessa manhã, fez menção ao texto que foi resultado de uma visão. O que é que você está vendo? Eu estou vendo um vale de ossos secos. Eles podem voltar até vida? E o profeta disse: Eu sei. O que é que eu posso fazer? E o texto sagrado diz assim: profetize sopre, declare, vai, vai, faz isso, faz isso, e ele todo, não sei, não sei, não sei, se deixar aqui vai cair, nego. obrigado, viu, eu agradeço, gente, isso é um diácono que está aqui me ofertando água, Deus te abençoe, Bebo, já, você é lindo, viu, é um diácono que está aqui, profetize, e a palavra diz que Cheio de temor, cheio de humildade, cheio de dúvida, cheio de. Sabe. Eu sei que o povo que frequenta a nossa comunidade tem medo de se apropriar dessas questões, né? porque usam tanto isso. Né? Os pastores da televisão, da mídia, todo dia estão tá profetizando cura na vida de fulano, estão tá decretando que ninguém vai morrer mais por Covid. O ano passado, abril de 2020, os pastores do Palácio do Planalto, orando pelo presidente, 400 mortos, a manda a partir de hoje, profetizamos sobre essa nação. Cura! Acabou o Covid! E de lá para cá, 450 mil batendo na porta de mortos, e a gente tem medo disso, mas eu quero te dizer agora em nome de Jesus, a homens e mulheres de qualquer idade, o Espírito Santo foi derramado na sua vida profetize não aceite o obscurantismo como palavra final não aceite esse vale de ossos secos, a miséria o negacionismo a violência o ódio como palavra final profetize em nome de Jesus profetize a Bíblia vai dizer nas palavras de Joel que Pedro se apropria que os jovens terão visões e os velhos terão sonhos olha irmão, se a gente for procurar o que essas duas palavras significam exatamente elas não vão ter muita distância mas eu queria lhe dar um exemplo José era jovem e Deus falou a José através de que? De sonhos ou de visões? Sonhos. José sonhava, Deus falava com José. E os sonhos de José foram atormentadores. Mas se concretizaram. Amós não era nenhum menino, e Amós teve visões. Uma das visões de Amós diz que ele olhou e viu um prumo. O que é que você está vendo? Estou vendo um prumo. Então, o que é visão, o que é sonho... Necessariamente, eu não sabia lhe dizer, o que eu posso lhe dizer é que os sonhos de Deus e as visões de Deus sobre jovens, sobre velhos, que é resultado do derramamento do Espírito, é muito melhor do que toda essa desgraça que nós estamos vivendo. É importante que nós nos aventuremos a sonhar e até visões na autoridade do nome de Jesus, pelo Espírito Santo que habita na sua vida, meu irmão e minha irmã e agora para a comunidade da Igreja Batista do Pinheiro. Estamos vivendo uma diáspora. Agora há pouco, enquanto a canção Quero Que Valorize, eu tirei a máscara e fui lá para o meio do templo, e lá no meio do templo, enquanto cantava, eu fui vendo Déia, eu fui vendo irmã Marlúcio, eu fui vendo Eunice, eu fui vendo Aurinei de Edson, eu fui vendo as famílias da igreja Carina, Wagner e a turma lá atrás, eu fui vendo os adolescentes que sentam lá nos últimos bancos, eu fui vendo a galera chegando de moto, sentando, eu fui vendo o Bruno, eu fui vendo a turma, e era como se eu estivesse dizendo assim, olha, eu quero que valorize, mas irmãos e irmãs, está doendo, é difícil, mas nosso tempo aqui está chegando ao fim. Nosso tempo aqui está acabando. E não está acabando porque a gente não lutou e não vai lutar. É porque a situação do nosso entorno está ficando insalubre cada dia que passa. Quinta-feira foi fazer entrega lá na favela do Peixe. Quando cheguei aqui para pegar as cestas básicas, um dia depois do colégio russo eu ter sido arrombado, um furto que destruiu documentações, etc, etc e tal. Perdão, isso foi no domingo. Na segunda-feira a gente estava em reunião. Cheguei aqui com o Fabiano, quando parei na porta, tinha uma espécie de armadilha que jogaram na fiação, e a fiação estava, você podia pegar com a mão. O que é aquilo? A galera preparando para na madrugada vir cortar o fio, achando que cortando o fio vai desarmar os alarmes. E pela graça de Deus e a tecnologia, se cortar o fio, se cortar o alarme, ele dispara com mais vigor. Mas não é nisso que a gente confia. Depois deixamos as cestas, retornamos e por dentro viemos, e aí eu fiquei mais assustado ainda, André, eu já tinha passado por isso ano passado, quando fiz uma caminhada com o Fabiano, lá da nossa casa até o Rex, aí decidimos ir por dentro do Bebedouro, pela avenida ali do campo do CSA, e chegou um momento assustador, toda a iluminação desligada, toda a iluminação, um breu absoluto. Quando nós entramos aqui na rua, que é a nossa irmã Laodiceia, Rosia, Rua da Padaria a partir do prédio, onde a, irmã, a casa da irmã Madalena, para frente, uma escuridão absoluta na principal e nas paralelas. Ou melhor, a energia, eu até entendo, por uma questão de segurança, até porque tem gente furtando os fios, tem gente furtando as caixas de internet, então isso pode causar um incêndio, isso pode causar um, um, um problema sério, alguém perder a vida nessa aventura, inclusive mas o bairro propositalmente está sendo abandonado. E nós somos a única igreja que permanece sem entregar os pontos a Braskem. Ah, pastor, mas é porque as outras já tinham chegado a negociação, então na hora que eles baterem na porta oferecendo um milhão ou dois ou três, vocês vão abraçar. Não, nós não vamos abraçar e daqui a pouco nós temos reuniões para tratar sobre isso. Mas nosso tempo aqui está acabando. Então, o que é que eu quero dizer? Eu quero convocar Cada homem, cada mulher da Igreja Batista do Pinheiro. Eu quero convocar cada jovem dessa igreja, adolescente e criança. Eu quero convocar cada jovem dessa igreja. Quero convocar cada idoso idosa dessa igreja. Não é tempo de murmurar. Não é tempo de olhar para o chão. Não é tempo de enfiar a cabeça na terra querendo negar a realidade. São tempos difíceis tempo de dor. Tempo de obscurantismo. Se você, inclusive, acha que esse texto foi profetizado num tempo de coisa boa, não, irmãos. O livro de Joel foi escrito sobre a premissa de uma praga que devastou, devastou o território do povo judeu, dizendo que até os animais choravam. Bêbados, chorem. Crianças, chorem. Os animais morriam, fomintos. Aí o Espírito disse a Joel, diga ao povo, que quando eu derramar do meu espírito, os filhos e as filhas profetizarão. Os jovens terão visões e os velhos terão sonhos. A minha pergunta é, aonde estão os jovens e adolescentes visionários da Igreja Batista do Pinheiro? Nós temos um grupo de meninos e meninas que estão fazendo maravilhosamente linda lição de casa nas suas vidas profissionais. Mas agora é hora de colocar o seu talento, a sua energia, a sua fé numa igreja plural, diversa, ecumênica, que dialogue interreligiosamente. Porque os fundamentalistas apostam que isso não funciona. Que igrejas que caminham por esse caminho de enfrentamento ao status quo vão mirrar, minguar e sumir. É hora de convocar você, jovem, adolescente, da Igreja do Pinheiro a ter visão, visão do Espírito Santo. Você e idosa dessa igreja levanta dessa cama levanta dessa cadeira levanta desse sofá quais os sonhos que Deus tem colocado no seu coração é tempo da comunidade do Pinheiro ser derramada do Espírito Santo ser inundada pelo Espírito Santo para poder ter visões para poder ter sonhos para poder profetizar temos uma luta para fora que é enfrentar o fundamentalismo religioso que é enfrentar o ódio religioso que é enfrentar o obscuro e o negacionismo político, científico e religioso, mas é importante uma luta para dentro. O Espírito está nos dizendo: chegou o tempo de encerrar, para onde nós vamos? Eu não estou aqui dizendo de, ah, pastor, vamos para a serraria. Você que não é de Maceió. Serraria é um bairro aqui que tem muita... Ah, pastor, bom mesmo no Benedito. Ah, pastor, vamos ficar perto da praia. Ah, pastor, vamos para ali que tem muita gente da igreja. Não é isso. É pedir, arruar. Abre nossos olhos espirituais. É orar para que a nossa liderança enxergue o que os olhos humanos não enxergam. E eu peço a Deus agora que derrame o Espírito Santo de lucidez, de visão, de ousadia, de intrepidez, sobre a sua vida, sobre a minha vida, sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Aleluia. Eis o nosso desafio como comunidade de Jesus. Sermos cheios do Espírito para superarmos a dor e o obscurantismo através de visões, de sonhos e de profecia. Vencedores por Cristo, há muito tempo atrás, escreveu uma canção que Neto colocou como base da introdução do nosso culto. Enche-me, Espírito, mas que cheio quero estar. A igreja do Pinheiro é uma irmã menor, é um vaso frágil. A Igreja Batista do Pinheiro é um vaso cheio de rachaduras. Tem igreja que se considera um vaso perfeito. E aí eu me lembrei, e quero terminar com essa historinha, que é uma ilustração, de um vaso. Um vaso, Kátia, que era um vaso cheio de rachaduras. E aí todo dia o proprietário pobre desse senhor pegava esse vasozinho rachado e ia buscar água. Para trazer para regar suas plantas, regar a hortinha e dar água para os animais. O problema é que, como ele tinha muitas rachaduras, irmãos, ele vinha e passava os senhores com vasos lindos, vasos de alto padrão, e ele ficava olhando muito lá, cabisbaixo, vendo as goteiras, e quando chegava lá, de, de 100% da água que ele tinha pego, tinha 30%, tinha 40%. E o vazio, então, se sentindo o último dos vasos, pediu para ser encostado, pediu perdão, se encheu de culpa, essa coisa do inferno, chamada culpa e medo, que muitas igrejas alimentam nas pessoas, nós não queremos pessoas cheias de culpa, nós não queremos pessoas cheias de medo, nós não queremos ninguém contribuindo com essa igreja, nós não queremos ninguém trabalhando para essa, essa comunidade se desenvolver, por conta do medo e da culpa... Se essa é a sua motivação, eu libero você, em nome de Jesus, para ir para outra comunidade. E continuar servindo lá com medo, com culpa. Nós queremos vasos rachados, humildes. Que se acham inúteis. E quando aquele vasozinho cheio de rachadura falou para o seu dono. Olha, me troca. Me troca. Pega outro vaso melhor e me deixa aí num canto. Essa historinha diz que o Senhor pegou aquele vasozinho rachado E disse, vem aqui comigo Vamos fazer o caminho aqui A gente vai fazer o caminho daqui de casa até o riacho E depois do riacho até aqui em casa Eu quero que você vá olhando Aí foi levando ele E por todo aquele trajeto Em que aquele vasozinho rachado Vazava E achava que estava desperdiçando a unção Aleluia Que estava desperdiçando o carisma do Espírito nós temos muita gente que tem usado seus dons e carismas em outras frentes o dono mostrou para aquele vaso que todo lugar, aquele rachado pingou água nasceram flores diversas vegetações borboletas ali perambulando, brincando passarinhos, insetos eu creio numa igreja cheia de rachaduras não as rachaduras promovidas pelo crime da Braskem. As rachaduras da nossa fraqueza. As rachaduras das nossas imperfeições. Não nego como pastor humano carnal que sou. Quantas vezes viajei para pregar em alguns estados do Brasil. E eu voltava e dizia para a ódia. Não é possível. Quando é que a gente vai ter uma igreja como aquela que eu vi. Lá no estado tal. Lá no estado tal. O povo, meu irmão, chega às cinco da manhã. Sai meia noite. Pode ser segunda-feira. Eu já fui pregar, gente. Num, numa vigília de segunda-feira. Preguei num culto 10 da manhã com quase mil pessoas. E num culto sete da noite com quase duas mil pessoas. Eu disse, meu Deus do céu. Mas eu me lembro quando eu falei da graça de Deus nesses cultos E senti as pessoas fazerem assim ó. Não, irmãos Não queremos culpa, medo, peso Eu sei que muita gente tem se apropriado disso Eu sei que tem muita gente, inclusive, curtindo a igreja virtual Porque o seu sofá é, claro, a cadeira Mas vai ter uma hora que a gente vai ter que passar e viver outra experiência Mas ainda prefiro ser pastor rachado de uma igreja rachada porque quando a gente é rachado, quando a gente é fraco, quando a gente se reconhece como limitado, o que a gente ouve, por exemplo, da boca do apóstolo Paulo em Romanos capítulo 8 é o Espírito Santo prometido por Jesus, o que foi derramado em Atos, Ele se aperfeiçoa em nossa fraqueza e intercede por nós. Você que está dizendo aí. Mas eu, 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 eu não sei se eu posso ter visões. Ou as visões que eu tenho tido eu não sei. Ouse. Coloque para fora suas visões. Idosos, idosas, sonhem. Sonhem os sonhos de Deus. Homens e mulheres de todas as idades. Profetizem. 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 Para que o vale de ossos secos. Passe a ter carne, músculo, nervos, veias, pele. E volte a ficar de pé. Em nome de Jesus. Oremos com essa canção Os seus passos Posso muito Posso muito Aleluia Vamos dizer agora assim ó oh, dá-me falar Cada dia Com saúde. Gratidão e louvor. Enche-me. Levante sua mão aí na sua casa. Espírito Clame, Senhor. Sou um vaso rachado. Esquece. Sou fraco, sou pequeno. Sou pobre, sou impotente. Mas eis-me aqui como um galileu, como uma galileia. Derrama do teu espírito sobre minha vida. Glória a Deus. Posso muito viver cada dia. com sobriedade, com sobriedade e temor em sujeição uns aos outros. somente as vozes agora enche-me se junte a nós agora mas que cheio quero estar mesmo como um vaso rachado fraco, frágil profetize tenha visões sonhe os sonhos de Deus posso muito transbordar Não confunda esse derramar do Espírito com o selo do Espírito. No livro de Efésios vai dizer que todos os que creram foram selados com o Espírito Santo. Todos que creem. E eu não estou dizendo todos os protestantes, todos os católicos me permitam. Todos que creem na palavra desse Jesus, que não é propriedade de ninguém. Todos que creem foram selados com o Espírito Santo. Isto é uma coisa. Agora, o profetizar, o ter visões e sonhos, depende de você se deixar. Você acha que não causou pânico? Mais de 120 homens e mulheres que estavam trancados com medo, futuro incerto. Maria, que tinha visto seu filho morto numa cruz, com seus filhos e filhas, os discípulos desalentados. De repente, uma coisa assustadora... É óbvio que eu não estou dizendo que aconteceu desta forma Mas essa forma foi a melhor forma Que o escritor teve para narrar O assombro As coisas do Espírito são Assombrosas Você que tem acordado na madrugada Dizendo assim, Deus não me deixou dormir Não tenha dúvida Deus pode estar falando com você Para mim Uma coisa básica Se isso que Deus está falando para você Abençoa mais de uma pessoa Permita-me, interpretação minha Isso é de Deus Me preocupa com gente tendo sonhos demais Profetização demais Visões demais Que não vão além do próprio umbigo Enche-me Espírito Mas que cheio O que é não está Eu menor Dos teus vasos Todos os vasos pequenos Posso muito Quem é grande demais não precisa Transbordar Você que é vaso pequeno Rachado, cante Enche-me Diga pra Deus Mas que cheio mas, que mas eu sei pouco eu tenho pouco eu me sinto pouco ser liberto agora, em nome de Jesus abandona esse espírito que lhe diminui deixa o espírito pegar na sua mão, deixa ele plantar sonhos no seu coração, deixa ele abrir seus olhos lhe dando visão de ousadia e deixa ele colocar palavras de profecia na sua boca em nome de Jesus Receba isso agora. Que ele fala é um vaso rachado. Um vaso que só está aqui pela misericórdia de Deus. Esse vaso, o último dos últimos. Que lhe diz: Deixe-se encher do Espírito Santo. Aleluia. Transbordar rua divina sopro divino sopra sobre todos que nos acompanham nesse momento tu sabes aqueles que estão precisando que as escamas caiam dos seus olhos mas tem escamas que estão na alma, tem escamas que estão no inconsciente, tem escamas que são palavras malditas tem escamas que estão lá no passado eu lhe peço libertação agora em nome de Jesus meu pai abre nossos olhos Abre nossa boca. Alimenta nossos sonhos. Que tenhamos sonhos comunitários. E que nos comprometamos com as visões, com os sonhos e as profecias. De vida, de lucidez, de iluminação, de intrepidez, de ousadia. Para nossa casa e para todas as casas. Em nome de Jesus. Amém, amém. E amém. Aleluia. E aí, o que é que achou da reflexão? Que tal agora compartilhar com seus amigos, amigas e familiares para que mais vidas sejam alcançadas? E não esquece de nos seguir nas redes sociais. O Batista do Pinheiro. Até a próxima semana.